0: 자, 그러면 우리 같이 말씀 볼까요? 골로세스입니다. 골로세스 신약의 전자란 서신 골로세스 1장 9절부터 12절까지인데요 제가 한번 읽어보겠습니다 눈을 따라서 보시면 좋겠습니다 되도록 성경이 있으시면 성경 지참하시고 보시면 좋을 것 같아요 제가 읽을게요 이로써 우리도 듣던 날부터 너희를 위하여 기도하기를 거치지 아니하고 구하노니 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 좋게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시며 하나님을 아는 이 것에 자라게 하시고 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딤과 오래참음에 이르게 하시고 류로하여금빛가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 아버지께 감사하게 하시기를 원하노라 아멘 우리 한번 자기 자신을 향해서 옆에 계신 분들을 향해서도 우리 축복하겠습니다 올해는 반드시 버티지 않고 돌파할 것입니다 올해는 반드시 버티지 않고 기도로 돌파할 것입니다 아멘 그렇게 될줄 믿습니다 어, 제가 요즘 전도하면서 최근에 무슬림 분들에게 만나면 꼭저 나누는 제 고백이 있습니다 그분들은 여러분 잘 알듯이 예수 그리스도를 우리가 믿듯이 하나님과 동동하신 하나님의 독생자로 믿지 않고 선지자 중에 한 명으로 그렇게 믿지 않습니까? 그렇게 보면 이름은 똑같은데 어떻게 보면 다른 그리스도를 믿고 있는 셈이죠 뭐 그분들에게 평생을 그것만 믿어온 분들에게 그 짧은 시간에 어떻게 뭐 논쟁을 하고 뭐 설득하고 그럴 수 있는 여지는 없을 것 같아요 그래서 그냥 제 개인적인 고백으로 그분들에게 또 나누는 것이 좋을 것 같아서 제가 나눌 때꼭 하는 말 중에 말은 그렇습니다 아, 당신은 그렇게 믿고 성경은 이렇게 예수를 설명하고 있는데 어 내가 이 나이 먹때까지 살아보면서 느낀 게 하나 있는데 그거는 나에게 있어서 또 다른 좋은 가르침이나 어떤 교훈보다는 그 좋은 가르침을 살수 있도록 도와주는 자가 나는 더 필요한 것 같다 그래서 좋은 가르침을 주는 스승보다 그 가르침도 살게 해주는 헬퍼 돕는 자가 참 필요한 것같다 정말 서로 사랑하라고 우리가 그렇게 말들 하지만 가장 가까운 가족도 때로 상처 주면 사랑하기 힘들고 미워지는 걸 보면 우리가 아는 대로 좋은 가르침대로 사라지는 건 아닌 것 같다고 그래서 나는 성경에서 말하는 대로 예수 그리스도가 좋은 어떤 메시지를 주는 선지자가 아니라 정말 우리를 구원해 주시고 도와주시고 또 그렇게 할수 있도록 이렇게 능력을 주신 하나님 아들, 어, 그런 그리스도로 믿는 것이 더 좋다. 이런 식의 고백을 어, 나눕니다. 여러분, 우리가 그 성경에서 볼때 우리는 어, 연약한 존재입니다. 죄를 짓고 타락한 이후에 우리 자신의 인간에 대한 설명 중에 하나가 연약한 존재가 됐다 이런 표현이 있습니다. 예를 들면 로마서 5장 6절에 보면 우리가 아직 연약할 때에 우리가 죄인되었을 때 이런 말도 있지만 우리가 아직 연약할 때에 기약대로 그리스도께서 경건하지 않은 자를 위하여 죽으셨다. 죄를 지은 하나님을 떠난 우리의 상태를 연약해졌다 이런 식으로 성경은 표현하는 것이죠 그래서요 우리가 기도하는 이유가 여기에 있는 겁니다 우리가 연약하기 때문에 도움이 필요하기 때문에 기도하는 것입니다 타종교에도 기도 많습니다 우리보다 더 열심히 기도하는 종교도 많지 않습니까? 타종교의 기도는 자기 욕망을 채우기 위한 목적에서 기도하든지 아니면 어떤 자기를 업데이트 시키기 위한 수양하는 목적으로, 수양하는 도구로 아, 기도합니다. 우리는 연약하다는, 연약한 존재라는 확실한 인식이 있는 사람들이기 때문에 우리는 도움을 얻기 위해서 기도하는 거죠. 그래서 크리스찬이 된 이후에 자기 자신에 대한 인식 중에 중요한 인식이 뭐냐면 내가 진짜 연약한 존재다라는 것을 아는 것이 필요합니다. 어쩌면 믿음이 깊어간다는 것은 이런 자기인식에 대한 더 깊은 이해를 갖는다 이렇게 말할 수 있습니다. 실질 연약한데 그걸 알아가기 시작하는 것이죠. 그렇게 본다면 연약한 우리가 다르게 말하면 도움을 받아야 된다는 자기인식이기 때문에 그렇게 보면 기도는 크리스찬 삶의 본질과 관계된 액티비티입니다. 연약한 자는 도움이 필요한 존재는 도움을 구하는 기도는 크리찬으로서는 크리찬됨 크리참의 존재 방식에 있어서 기도는 뗄려야될수 없는 중요한 일이 아닐 수 없습니다. 기도함으로 크리찬다워지고 크리찬다운 삶을 살수 있으니까 그렇습니다. 그래서 우리가 흔히 아는 말이지 말았듯이 기도는 영혼의 호흡이다 이런 말을 씁니다. 호흡은 하지 않으면 죽는 겁니다. 기도 없는 크리찬은 생각할 수 없는 것입니다. 기도기는 약한 존재라고 고백하는 성경의 말씀을 믿을 뿐만 아니라 스스로 살면 살수록 더 깨닫기 때문에 그러므로 연약한 우리가 도움을 받아야 된다는 인식을 갖는 우리들이 기도하는 것은 너무 당연한 것이죠. 그러므로 그리스도인의 삶에 있서 기도한다는 것은 본질적인 일과 같은 것입니다. 그러면 타락한 이후에 연약해졌다고 말할 때 연약해졌다는 말이 무슨 의미일까 하는 것입니다 연약해졌다고 했을 땐두 가지 영역이 있습니다 하나는 지적인 영역이 있습니다 또 하나는 어지적인 영역이 있습니다 로마서 8장 26절에 보면요 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나 우리의 연약함을 돕는다는 표현을 썼습니다 그런데 그 연약함이 뭔지를 이렇게 설명했습니다 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나. 연약하기 때문에 어떻다고요? 알지 못한다는 것입니다. 도대체 내가 뭘 기도해야 될지 그만큼 우리 자신은 우리의 삶에 대해서 우리 자신에 대해서 모르는 나를 위해서 기도하는데도 내가 지금 나를 위해서 뭘 구해야 될지 모를 만큼 우리 너무 무지함이 있다는 거죠. 이게 우리 연약함이라는 거죠. 그런데 성령은 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 친히 강구하신다. 말씀했습니다. 지적인 영역에서 잘 모르는 이게 우리가 연약함이라고 말할 수 있는 것입니다. 우리 미래에 대해서, 우리 자신에 대해서 뭐 여러 가지를 알지 못하는 그런 불안함 그거는 왜 그렇죠? 연약하기 때문에 우리가 알지 못하는 무지함에 있어서의 연약함이죠. 또 하나는 조금 전에 말씀드린 것이 어지적인 영역에서의 연약함입니다. 그것을 로마서 7장에 보면 죄인의 상태에서 경험했던 바울의 경험을 이렇게 말했습니다. 내속 곧내 육신에 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라 내가 원하는 바 선을 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는도다 원하는데도 행할 수 없다는 겁니다 원하는 그 선을 간절히 원함에도 불구하고 그걸 행하지를 못한다는 거죠 행해내지 못하는 것이죠 오지적인 약함 아니겠습니까? 그래서 예수님께서도 우리가 잘 알듯이 겟세마의 동산에서 기도 중에 제자들 찾아오셔서 좋은 제자들에게 하신 말씀 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 왜 기도해야 되죠? 마음에는 원유로 돼 육신이 약하도다 약하기 때문에 그렇기 때문에 원하지만 원한 대로 안 하니까 그걸 시험에 든다 이렇게 말하는 거죠 이렇게 해야 되는데 하는 알면서도 또 여러 가지 모르기 때문에 잘못된 일이 발생하는 일들이 많이 생기니까 우리 약하기 때문에 그래서 그 약한 우리를 돕기 위해서 준비하고 계신 하나님께 나아가서 기도하라 그것이 기도할 이유다 그래서 크리찬으로 삶을 산다는 것은 크리찬이라고 얘기는다는 것은 기도와 분리될 수 없는 것이죠 우리는 지금 골로세 교회를 향한 바울의 기도를 지금 오늘 읽었습니다 골로세라는 이 교회의 교인들은 아주 평범한 그리스도이었습니다 진짜 거듭난 성도는 맞습니다 믿음도 있었고 성도를 향한 사랑도 있었습니다 그러나 뭔가 잘못된 가르침에 막 흔들리고 믿음이 막 흔들릴 정도로 아직 깊은 신앙은 아닌 쉽게 말하면 보통 크리스찬 대부분 교회에 차지하고 있는 많은 성도들과 같은 신앙생활을 하는 성도들이었던 거죠 예수도 믿고 있고 그리고 성도도 사랑하려고 하는 정도의 신앙이죠 그들을 향해서 바울이 오늘 기도한 내용입니다 그 소문을 듣고 그룹 교회가 어떤 교회인지 소문을 듣고 본인이 세운 교회아니었습니까 에바브로라는 이 지도자를 통해서 이 교회에 대한 소식을 듣해 아, 그런 교회구나 예수를 정말 믿고 있구나 정말 거듭난 성도들의 교회구나 그런데 뭔가 약하구나 막 흔들리는 에브리지 성도, 일반적인 보통 크리찬들 스 이런 교회가, 이런 교인들이 많잖아요 그래서 바울이 그들을 위한 기도가 오늘 골로새서 오늘 본문에 말하는 기도입니다 그렇게 본다면 성도들을 위해서 어떤 기도를 해야 될까? 즉 그냥 보통 신앙, 특별할 것 없는 신앙생활을 하고 있는 나에게 무엇이 필요할까? 하나님께 무엇을 구해야 될까? 라는 것을 이 기도는 우리가 참잘 보여주기 때문에 아, 참 중요한 기도 내용이 아닐 수 없죠. 이 기도를 크게 보면 딱 둘로 나눌 수 있습니다. 하나는 조금 전에 말했던 치적인 영역을 위한 기도였고, 두 번째로는 어지적인 약한 어지를 위한 기도. 이렇게 나눌 수 있습니다. 알게 해달라는 그리고 합당에 행할 수 있도록 해달라는 아는 것과 행하게 해달라는 기도를 하는 이것이 이제 지적인 연약함에 대한 것을 그렇지 않도록 지혜와 총명을 주시기를 그리고 연약한 우리지만 죽게 합당하게 주님이 받으실 만큼 그렇게 어지를 가진 삶을 살아가는 사람이 되게 기도한다는 점에서 어, 이 예수 받, 믿은 이후에 우리가 기도를 통해 도움을 입어서 이 연약한 두 부분을 그 은혜로 인하여 정말 극복해내는 그런 기도를 드리고 있는 셈이라고 말할 수 있습니다 그런데 이 지적인 연약함이나 어지적인 연약함을 뭐 나누기 전에 먼저 좀, 좀 생각하고 넘어가고 싶은 것은 세상에 보면 정말 지적으로 탁월하고 똑똑한 사람들이 있지 않습니까? 그리고 한편으로는 엄청난 논란 업적을 이루어낸 어지가 강한 사람들도 많이 있거든요 그렇게 보면 성격에서 말하는 지적으로 인약하다고 혹은 어지적으로 정말 무능하다고 말하는 이 부분을 어떻게 우리 현실적인 상황에서 보는 것하고 서로 이렇게 대치되는 것을 보여주는 것들을 어떻게 정리해야 될까 하는 부분을 조금 말하고 넘어가고 싶습니다 지난번에 이 본문 가지고 한번 처음 나눌 때 말씀드린 것처럼 우리가 처음 하나님을 떠날 때 떠나게 된 계기가 거짓말장인, 글사게, 진짜 간교하게 하는 거짓말장인 사탄의 유혹에 넘어가서 첫 아담과 하와가 하나님을 떠난 거잖아요. 그 이후로 우리는 어떻게 됐죠? 그 거짓말장인 사탄의 치배하에 놓이게 된 거잖아요. 그렇게 보면 우리 전체가 이제 거짓에 의해서 그 뻔한 거짓말고. 어, 뻔하게 사기치는 그런 말 말고 진짜 강경한 거짓에 우리가 어, 속아서 살아가게 되는 거죠 그래서 하나님을 떠난 사람들을 표현할 때 지적인 영역에 있어서 오메해졌다, 총명이 얻어졌다 어, 어리석어졌다 이런 표현들을 이제 쓰게 되는 거죠 그럼 무엇에 대한 어리석음이며 무엇에 대한 무지인 하는 거죠 그거는 하나님 나라에 대한 무지입니다 쉽게 말하면 하나님이 계시고 하나님과 같이 살아가는 엄청난 삶이 있거든요 하나님의 플랜이 있고 하나님의 일하심이 있고 뭔가 하나님과 같이 살아갈 때 경험할 수 있는 엄청난 일들이 있단 말이죠 그것에 대한 무지란 거죠 그것에 대한 무지 그 영역이 어마어마한 영역인데 하나님의 뜻에 대한 무지 하나님이 말씀하시고 하나님이 계획이 있으시고 하나님 이 뭔가 하시는 놀라운 당신의 그 어떤 활동이 있단 말이죠. 그 영역에 대한 무지를 이야기하는 것입니다. 그래서 예수를 믿고 난 이후에 뭐 열심히 공부하고 열심히 살아가는 그 차원의 뭐 물담이 그는안 믿는 사람과 똑같은 삶의 영역이라고 말할 수 있어요. 뭐 일상 살아가는 거 주님 좀 도움 받겠다는 정도면 그 정도 뭐 특별히 나은 건 아니지 않습니까? 우리에게 중요한 것은 하나님께 돌아온 이후에 우리에게 중요한 것은 하나님이 생각이 있는 분이시잖아요 그것도 나를 위한 생각이 있단 말이죠 나와 더불어 나와 함께 하나님이 뭔가 하고 싶은 놀라운 뜻들이 있단 말씀이죠 그 뜻이 그걸 기대하셔야 된단 말이죠 하나님이 지금 나를 위해서 뭔가 하고 나는 게 있다는 말씀이에요 하나님 좋고 나는 뭐 소모되고 이런 게 아니라 내가 너무나 영광스럽게 살수 있는 하나님이 나를 위해서 나와 함께 하나님 나라의 차원의 뭔가 일을 하고 싶은 일들이 나의 전공과 재능과 성격을 다 활용해서 나에게도 너무너무 영광스럽고 놀라운 삶을 살게 하고 싶은 하나님의 뜻이 있다는 거죠 예수 믿고 나서 그거를 기대하지 않는다? 난 지금 내가 공부하고 있고 내가 원하는 목표하나 이루어주세요 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 졸업 잘하고 좋은데 취제가고 결혼 잘하고 행복하게 살게 이 정도의 삶을 기대한다 그거는 진짜 어리석은 진짜 예수 믿고 나서 너무 준비된 삶을 너무 누리지 못하는 생각 없는 너무 좁은 생각을 가지고 교회를 다니고 있는 거거든요 하나님의 계획이 있다니까요 우리 인생에 대한 그 놀라운 계획이 있는 거죠 근데 이거는 세상에 그 스마트한 사람들이 알수 있는 영역이 아닌 거죠 그런 점에서 하나님과 관련되어 있는 모든 것에 무지함이 있는 거죠 알지 못하는 거죠 그래서 예수를 믿고 난 이후에 변화 중에서 지적인 영역의 변화가 필요한데 골로세서 3장 10절에는 이렇게 표현해 새사람 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라 지식의 영역에 새롭게 함을 받아야 되는 거 하나님에 대한 감각이 생겨야 되는 거거든요 하나님이 지금 뭘 하, 원하시는지 내 뜻에 무엇을 말하는지 지금 내게 무슨 말씀을 하고 있는지에 대한 감각이 생겨야 되는 거거든요 근데 내가 원하는 플랜대로 도와주세요 문제 생기면 해결해 주세요 이 차원 말고 뭐, 그거는 당연히 누릴 수 있는, 뭐, 축복 중에 하나죠. 근데 예수 믿고 나서 기대하는 삶은 그 정도 되면 안 되는 거잖아요. 그래서 이게 생각이 새롭게 돼야 되는 거죠. 하나님의 생각을 알고 하나님 뜻을 알고 하여튼 하나님 나라의 그 거대한 그 플랜에 대한 인식과 생각들이 그 열려야 되는 것이란 말이죠. 그게 새 사람이 되는 거예요. 예수 믿고 나서 기대해야 되고 누릴 수 있는 삶이다. 그걸 이야기 말씀드릴 수 있습니다 이 같은 새로운 삶은 학문으로 연구한다고 해서 얻어지는 것이 아니잖아요 그래서 지난주 말씀드린, 야폰에 말씀드린 것처럼 신령한 지혜야총명요 신령하다는 것 성령 충만함으로 성령 하나님에 의해서 우리에게 주어진 지혜와 총명이다 성령에 의해서 뭔가 주시는 생각에 의해서 하나님 인도받는 어떤 어떤 삶이라는 거죠 그런 성령이 주신 생각들이 있는 거거든요 말씀하심이 있고 뭔가 인도하심이 있는 것이거든요 그거를 알게 되는 것이 중요하죠 그것이 충만하게 채워지는 것이 필요해요 여러분 그런 삶을 기대하길 축복합니다 그런 삶이 있습니다 여러분 그 삶을 기대하는 사람이 그걸 누려야 이게 예수 믿는 맛이구나 그걸 알아요 그렇지 않으면 예수 믿어서 뭐가 좋지? 뭐 교회 오는 거 즐겁고 아 죽어 천당 가고 뭐 어려움 있으면 도와주시고 이 정도의 차원의 그리스한 삶이 안 되는 것밖에 안 되는 거죠 훨씬 지혜로운 하나님의 우리를 향해서 우리가 살, 인생 살면서 놀랄만한 감격스러운 당신 뜻과 계획이 우리를 위한 것이 있다는 것. 그거를 기대해야 돼요 그거는 열심히 연구한다고 책을 많이 읽는다고 막 세상 돌아가는 거, 정보를 많이 본다고 얻어지는 게 아니라 그거는 그냥 상식적인 부분이니까 열심히 하는 거고 당연히 하는 것이고 세상 등지고 살아가는 그렇지 않으니까 우리는 당연히 그건 해야 될 일이지만 그러나 예수를 믿었으면 하나님과 컨택트가 되었으면 하나님의 뜻 하나님 놀라운 일들이 뭔지를 아는 게중요해 그래서 기도하는 거죠 성령께서 우리에게 그런 지혜를 총명 주시는 것을 누리는 것입니다 그렇게 되려면 어떻게 해야 될까? 어린아이 같이 겸손하게 하나님께 정말 순종하려고 하고 하나님 그분께 헌신하게 중요해요 어린아이 찾고 말씀을 순종하려고 하고 그렇게 삶을 조정하기 시작할 때하나님의 말씀하기 시작해요 뭔가 딱 생각이 나기 시작해요 그리고 뭔가 어떤 길이 열리고 만남이 이루어지고 생각지 못했던, 전혀 생각지 못했던 20대에 생각지 못했던 삶이 5 0대 펼쳐져요 제가 20대에 영국에서 살 줄을 생각했겠어요. 20대에. 전혀 생각지 못한 일이었어. 마찬가지로 여러분이 10년, 20년 후에 지금 내 계획대로 이렇게 이렇게 했어. 이렇게 성공하고 유명해지고 이렇게만 생각할 거 아니에요. 그 하나님 좀 도와주시고. 그 그렇게만 생각하고 살수 있는 거잖아요. 그렇지 않다는 거예요. 하나님이 놀라운 계획이 있으신 거예요 그래서 하나님 앞에 나가야 되는 거예요. 그리고 성령께서 이끄신 인도하심을 기대하면서 살아야 된다. 그게 첫 번째, 알게 해주시기를. 하나님 뜻이 무엇인지 알게 해주시는 그런 사람이 되기를 바울이 기도했던 것이었습니다. 두 번째 연약한 부분, 어지적인 연약한 부분에 대해서 우리 같이 한번 보려고 합니다. 오늘은. 오늘 그 기도를 우리 같이 한번 보려고 그 기도의 내용은 10절부터 12절까지 에 나와 있는데요 아까 읽었지만 방금 9절의 기도는 그 지식 하나님의 어떤 그 주시는 계획들을 알게 되는 지식에 대한 기도였다면 10절부터 12절까지는 이제 행하는 진짜 특별하게 행하는 삶에 대한 기도죠 주께 합당하게 행하여 범사에 기부시게 하고 죽게 합당하게 주님도 마음에 들만한 주님이 받으실만한 그런 행함을할 정도 범사의 모든 에브리웨이 모든 영역에 하나님이 기뻐할 만한 행위를 말해요 그런 삶을 살기를 지금 바울이 기도하고 하나님이 기뻐할 만큼 하나님 만족할 만한 삶이 있다는 거죠 그 행함이 있다는 것이죠 그런 삶을 살기 위해서 이제 또 이어서 말들이 나오는데요. 원문에 봐도 그렇지만 NIV 의 성경 보면 참잘 나와요. 주 동사는 하나님을 기쁘시게 하라. 이게 주 동사예요. 그리고 이게 주동사를 꾸미는 현재 분사형 동사가 네 개가 이루어져요. 즉이네 개가 이어져서 주님을 기쁘시게 하는 거죠. 그네 개가 뭔가? 모든 선한 일에 열매를 맺게 하시면 열매 맺는 이게첫 번째입니다. 그 다음 하나님을 아는 것에 자라게 하시고 두 번째 그 다음에 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력을 능하게 하시고 즉 우리가 능력 있게 스트렝션 강하여지게 이게 세 번째입니다 네 번째로는 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하시고 견뎌내고 오래 참아내게 하는 자로 가는 물론 마지막에 하나님께 감사하는 이것도 붙는 거지만 어쨌든 앞에 이네 가지 현재 분사로 주동사인 하나님을 기쁘시게 하는 삶으로 이어진다고 말을 했습니다. 그런데 이 특별히 네 가지 현재 분사는 요약하면 두 개로 나눌 수 있습니다. 그러니까 세트처럼 그렇죠. 앞에 말한 모든 선한 열매를 맺어서 하나님을 알게 하시고 능력으로 강건하여져서 견디고 오래 참고 이런 식이죠 두 가지로 각각 이것도 나눌 수 있습니다 자, 그러면 먼저 하나님께 합당한 하나님 기뻐하는 삶이 무언가에 을때첫 번째가 선한 일들 착한 일들이 많은 열매를 맺어서 결과적으로 하나님이 이런 분이구나라는 것을 알게 되기를 먼저 기도했습니다 그러면 선한 일이 뭘까를 먼저 봐야 되겠죠. 선한 일의 열매를 많이 맺기를 바리이 구했으니까요. 물론 선한 일 하면 착한 일이겠죠. 착한 일 많이 하기를 바라는 기도겠죠. 이렇게 생각할 수 있잖아요. 그런데 성경에서 선한 일이라고 말할 때에는 이런 의미가 있습니다. 빌리포스 1장 5절 6절에 보면 빌리프 교회를 향해서 이런 말을 했습니다. 너희가 첫날부터 이제까지 복음을 위한 일에 참여하고 있기 때문이라 너희 안에 착한 일을 시작하신니가 그리스 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 착한 일을 하나님이 하시는데 우리 속에서 복음을 위한 일이었다. 이런 표현을 썼습니다. 그 다음에 사도행전 10장 38절은 베드로가 예수님에 대해서 설교하면서 예수님을 이렇게 소개했습니다. 하나님이, 즉 하나님께서 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨음에 그가, 즉 예수님이 두루 다니며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨습니다 그러니까 선한 일이라는 것은 하나님이 임재하셔서 하나님이 함께 하셔서 기적같은 일들을 말하라 뭐 대단한 신비로운 것일 수도 있고 아니면 도무지 우리 힘으로 할수 없는 일인데 뭔가 하나님이 함께 하셔서 행하셨다고 말할 수밖에 없는 일들을 말을 해요 가장 분명한 것은 사람을 건져내는 복음을 위한 일이고 그리고 이 사람의 의학으로 노력으로 치유 안 되는 뭐 병을 고치든지 귀신을 쫓아내든지 이런 뭔 하나님이 개입하셔서 행해내시는 어떤 하나님 차원의 행하시는 일들을 선한 일 이렇게 성경에 표현을는것면니다 아무리 노력해도 못 고치는 병이 있고 아무리 설득해도 설 바뀔지 않는 생각들이 있는 것이에요 그런데 와 이건 하나님 하셨다고 할수 있는 일들이 있는 거죠 왜? 하나님과 함께하면 하나님 수준의 일들이 일어나게 되는 것입니다 그게 크든지 적든지 확 놀란 일이든지 우연처럼 보이지만 이건 하나님이 하셨다고 말할 수밖에 없는 본인만 알던 지간에 뭔가 하나님이 계시기 때문에 그분이 계시니까 그분이 뭔가 일을 하시지 않겠냐는 거죠 그 일하심을 경험하는 것을 말을 해요 거기 많기를 열매가 많기를 구하는 거죠 최근에 저희 교회에 이제 새로운 자 가족들이 많이 왔잖아요 공부 하루 유학 온 친구도 있지만 뭐 직장을 뭐 다른 나라 했다고 런나라 런던에 이제 직장이 돼서 온 청년들도 좀 있어요. 그 청년 중에 제가 간접적으로 이제 아내를 통해 듣기로는 뭐 나름대로 똑똑하고 괜찮은 직장에 다니는 청년이었는데 그 어머니는 되게 믿음이 좋으신 분이고 전도사님 사역하신 분이세요. 그런데 그 딸이 십일조를 안한 거예요. 그래서 전도사님 전도사님이시니까, 어머니가 자기 본인 딸이 정말 하나님께 헌금 생활도 잘했으면 하는 바램은 가질 수 있잖아요. 전도사님이시니까, 그래서 계속 집을 줄 해라 해야 해도 아무래도 월급이 좀 많이 있을 수 많을 수 있으니까, 그잘 못했는가 봐요. 근데 뭐 제가 헌금 서교를 저는 할 건데, 뭐여체건들에서 그렇게 하지는 않죠. 마음을 주시면 하겠지만, 뭐 지금 그렇게 뭐... 그래서 마음이 하나님 주시지 않기도 하고 다른 게 많다 보니까 그게 포커스 두고 있는데 어쨌든 헌금설교를 하지도 않았는데 갑자기 어느 날 딸이 이제 헌금을 하겠다고 말을 했다는 거예요 그래서 뭐 때문에 했는가 들어보니까 뭐 제가 아무리 제가 생각해 볼때 헌금기도 할때 하나님 주님 앞에 드리기를 인색하게 하지 않고 물질 뿐이겠습니까? 우리 삶을 다드리겠지 이런 기도를 제가 이제 드리기도 하잖아요 그 말을 들었는지잘 모르겠어요 근데 갑자기 그 목사님 하는 말을 듣고 감동이 되어서 마음이 바뀌어서 헌금을 하기로 결정했다는 거예요. 그래서 그 어머니가 한국 돌아가시면서 너무 기뻐하면서 그 어머니가 그렇게 설득해도 되지 않던 그네그 한마디 지나가면서 한 말인데 그게 마음이 바뀐다는 거예요. 성령이 하신 일이죠. 하면서 너무 감사하면서 이렇게 감사하다고 하면서 어, 잘 부탁한다면서 가졌대요 하나님이 하시는 일이 있는 거죠. 제가 했겠어요? 누가 했겠어요? 누가 뭐그 사랑하는 어머니가 전도사님인데 얼마나 말을 했겠어요? 11주에 대해서 얼마나 강조했겠어요? 그런다고 그게 생각이 바뀌나요? 사람이 노력해도 안 되는 게 있는 거예요 내 개인적인 생각 하나 바꾸는 것도 내 힘으로 되지 않는 거거든요 선한 일이라는 거는 하나님이 함께 하셔서 그분이 행하시는 일이에요 그 일이 많이 있어야 돼요 우리는 우리의 삶에 우리의 행위 중에 그런 일들이 많아야 되는 것이에요 자연이 그렇게 되면 어떻게 되겠어요? 하나님을 알게 되는 거예요 선한 일에 많은 열매를 맺게 하시고 하나님을 알게 하시고 하나님을 알게 되 하나님을 안다는 것은 그런 걸 말하는 거예요 성경에 대해서 지식을 안다는 게 아니라 설교를 많이 들어서 뭐 성경이 무슨 내용이 알아? 골리아, 다이돌로 알아, 다 알아 그런 거말고 자기 삶에서 자기 삶이든지 자기 관여해서 관여된 그 영역이든지 간에 거기에 하나님이 일하시는 일들이 나타나야 되는 거예요 그게. 하나님의 사랑에서 역사하는 것이 일어나야 되는 것이에요 그 선한 일들이 많은 열매가 맺혀야 하는 거죠 그때 우리는 하나님을 알게 되는 거예요 하나님 이런 분이시구나 신실한 분이시구나. 정말 맡길 분이시구나. 주님께 더 드리게 해야 됩니다. 그거를 바울의 첫 번째 삶의 영역에 기도했어요. 그 다음에 두 번째 드린 기도는요. 그의 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며 기쁨으로 모든 견딘과 오래 참음을 이루게 영광이라는 표현은 하나님 임재를 말합니다. 임재, 임재의 사건에 타 영광이라는 말이 나와요 성경에 보면 영광이 나타났다는 건 하나님이 거기 나타났다는 말이에요. 그러면 하나님께서 살아계시니까 당연히 나타나시죠. 어떤 식으로는 당신 임재를 드러내시죠. 그 임재가 있을 때 특징 중 하나 능력이 있어요. 힘이 있는 거죠. 영어로 might 이 되는데 어떤 그런 강한 힘이 있는 거죠 그래서 영광의 힘을 따라 영광이 있을 때 나타날 때 거기 힘이 있는데 그 힘, 그게 이제 근원이죠 하나님 자체에 좀 나타나신 하나님이죠 능력인 하나님이죠 그거 따라서 모든 능력 거기서 다 능력이 나오는 거잖아요 거기에서 능력으로 능하게 하시며 누가 우리, 우리를 하나님께서 하나님이 임재하셔서 그 크신 그 힘으로부터 나오는 모든 능력으로 우리를 능하게 해달라 이게 바울의 기도였어요 어지죽고약한데 그래서 알면서도 이렇게 해야지 하면서도 안 되고 하지 말아야지 하면서도 안 되는 거죠 왜? 연약하니까 그래서 하나님께서 우리 삶에 임재가 필요해요 임재하시면 그분이 그 엄청난 마이티에서 나오는 모든 그 능력으로 우리를 스탠스런, 이렇게 강하게 이렇게 해주시는 거죠. 강하게 하나님 능력으로 강하여지는 은혜가 필요해요. 우리는 그래야 우리가 원하는 바 해야 되는 거 하나님께서 말씀하셔도 그걸 순종할 수 있는 사람들이 될수 있는 거죠. 저는 개인적으로는 어, 이 하나님의 이 능력으로 우리 강건해짐에 대해서 하나님이 제게 많이 포인팅을 해요. 현재 제 삶에 그래요. 그리스도인은 하나님의 능력을 누릴 수 있는 존재예요 그걸 기대해야 되고 그거를 자기 삶에 경험하는 사람이 돼야 마땅한 것이에요 여러분은 하나님의 능력이 탁 붙잡는 가고 붙잡지 않는 거그 차이를 경험하는지 모르겠어요 아주 잔잔하게는 막내 마음이 불안하고 복잡하고 막 짜증스럽고 막쪼가툭치면 확막 화가 나고 싶고 그런데 그 마음이 막 단속이 안 되는 상태였잖아요. 그런데 은혜가 딱이 마음이 거기 단속이 되는 거죠. 이 차이 뭐한 가지 예를 들면 이런 차이죠. 이 마음과 생각을 지켜내는 거죠. 지키는 거는 하나의 능력이에요. 마음을 딱 지켜지거든요. 안 지켜지면 그게 안 돼요. 그러니까 화내고 싸우고 미움 마음이 막 끊임없이 막 생기면서 거기 그 감정이 컨트롤이 안 되는 거예요 밤샘을 하면서 그그한말 때문에 막 괴로워서 그 사람 보면 계속 볼 때마다 마음이 괴롭고 편하지 않는, 그래서 그 삶이 너무 고통스러운 거죠. 그런 일이 한번 생겼게, 생기게 되면. 근데 여러분, 능력이 딱 임하면, 하나님의 건능이 그딱 임하면, 상하지 않아요. 마음이 또 기분 나쁘지만, 툴툴 털어내고 이렇게 여유게 돼요. 그리고 편안하게 대할 수 있는 그게, 그게 이제 능력인데, 뭐한 가지 예에 지나지 않아요. 그 능력을 우리는 경험할 수 있어요. 그 능력을 살아내는 사람이 될수 있는 거예요. 우리는 예수 믿고 나서 우리 자체가 바뀌진 않아요. 제가 여러 번 말씀드렸지만 우리 재성은 그대로 있어요. 짜증 내고 조금 말하면 막 미워지고 막 같이 안 하고 막 괴롭 막 괴롭고 이런 거잖아요. 그건 우리 재성이 갖고 있는 우리 연약한 자체거든요. 이거는 없어지지 않아요 예수님 재림할때 영광스러운 몸이 바뀔 때 없어지지 그전까지는 그대로 친히고 살아요 그러면 어떻게 괴로워서 살죠? 능력이 그걸 덮어버려야 돼요 연약함을 확 덮어버려야 되는 거예요 그래서 바울이 내가 연약할 때 그리스의 능력이 내게 머문다고 말하잖아요 약하지만 내가 강한 자가 될수 있다고 하는 이두 가지 역설적인 표현은 내가 약하지만 내가 바뀌지는 않지만 그러나 연약한 채로 살지 않고 내게 그리스의 능력이 머물 때그 능력으로 내가 이렇게 살아내는 거죠 그러니까 그 능력이 필요한 거예요 그리고 그리고 크리찬들은 하나님 그 선물을 주셔요 너희에게 베푼 능력이 얼마나 큰지를 알기를 바란다고 에베소스의 말을 했잖아요 성도에게는 그 능력이 이미 주어져 있는 거거든요 그거를 이제 누리고 경험하는 것이 이제 필요한 거죠 하나님 관계에 집중할 때 그걸 경험해요 하나님께 자기 삶을 드리고 헌신해야 크리스찬의 진짜 복을 경험하고 누릴 수 있는 거예요. 그냥 교회만 왔다 갔다 해가지고 될 문제는 아니에요. 하나님을 찾고 하나님께 순종하고 하나님 뜻대로 살고 싶어하고 이렇게 하나님 관계를 잘 맺어가기 시작하면 내 자원 이상의 하나님의 능력이 나를 붙들어서 연약함에도 불구하고 그 능력으로 강건하여져서 내가 이제 삶을 살아내는 사람이. 되는 것입니다. 그런데 이런 능력을 그러면 왜 우리가 필요한가 왜 받아야 되는가 그것을 네 번째 분사형으로 설명했습니다 모든 견딤과 오래 참음에 이르게 하기 위해서 입니다 우리가 능력을 받는 이유는 뭐 쉽게 쉽게 문제 처리하고 고난도 안 받고 막 힘든 것도 없고 편안하게 살기 위해서 하나님 능력을 받는 게 아니에요 주님은 고난을 제거하지 않아요 상처받을 하, 상황들을 누구나 다 당하는 일들을 주님께서 그걸 없애지 않으셔요 차이는 뭐냐? 그거를 감당해내게 하셔요 그 일을 만나더라도 같이 병에 걸리고 같이 사랑한 사람이 죽기도 하고 같이 뭐 실패도 경험하고 다 똑같이 안 믿는 사람과 똑같이 경험하는 일들이지만 우리는 하나님이 건너때도 그 견뎌내는 거죠 오래 참아낼 수 있는 감당해내는 사람이 된다는 점에서 다른 차이 그런 의미로 능력을 주시는 거죠 견딤이란 것은 상황적인 어려움을 돌파하는 것이고 오래 참으면 인간관계 안에서 그 받아내는 능력을 말을 해요 상황적인 어려움이든지 관계의 어려움이든지 하나님이 주신 능력으로 강건해지면 감당해낼 수 있게 되는 것이에요 결국에 주님이 우리의 능력을 주시는 이유는 고난을 잘 받아내게 어차피 타락한 세상에서 누구나 겪을 수 있는 이 수많은 상처와 고통의 상황들을 받아내면서 돌파해내게 그걸 피해가고 그게 없어지게 하게 하지 않으시고 그거를 받아내게 견뎌내고 참아내면서 흔들리지 않고 돌파해내게 하기 위해서 하나님께서 은혜를 주시는 거죠. 그래서 골로새서 1장 29절에도 이를 위하여 나도 내 속에서 능력으로 역사하신 이의 역사를 따라 힘을 다하여 수고하노라 수고하기 위해서 능력을 받는 것입니다 요런 피우기 위서 대충 대충 빨리 남들처럼 열심히 노력도 안 하고 그냥 팍 능력 받아서 쉽게 그냥 막팍 로또 복권처럼 막 대박 틀렸듯지 그냥 팍팍 하고 열리기를 그냥 그 게으름의 방편으로 능력을 구하는 게 아니라 고생, 고생들 고생 하는 것이에요. 그리고 해야 될 과정은 다 같이 겪는 것이에요. 그런데 그 과정을 잘 감당해 내게 하는 은혜를 오히려 수고해 내게 하고 공부해 내게 하고 치열한 경쟁에서 감당해 내게 하시는 은혜를 주시는 거예요. 그거 없이 그냥 이렇게 낙하스 하듯이 인사하듯이 그냥 팍 그냥 문을 열어 주시고 막일잘 되게 해 주시고 이런 차원이 아닌 거죠. 하나님은 철저한 분이세요 강하게 우리를 키우지 온실적이 돈 많은 사람 갚고 그냥 무조건 다 밀어줬듯이 그렇게 우리인생을 끌지 않으세요 돈이 많은신 분이시지만 그래서 주님이 우리의 능력을 주신 이유는 제대로 공부하도록 제대로 그 어려운 상황에서 남들이 겪는 수많은 어려움 가운데 그걸 돌파해내고 감당해내도록 하기 위해서 하나님께서 능력을 주시는 거죠 능력을 내, 능에, 내 속에 능, 능력을 역사하신 그분의 역사를 따라서 힘을 다하여 수고하는 것이에요 힘을 다하여 수고하기 위해서 능력을 받는 것이에요 디모데후서 1장 8절에도 그러므로 너는 내가 우리 주를 정언함과 주를 정언함 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 하나님의 능력을 따라 뭘 위해서? 복음과 함께 고난을 받으라 고난 받기 위해서 복음을 전하는 일에는 고난받는 것은 너무 당연한 일이었을 때근데그 고난을 받아내는 게 우리는 연약하 때문에 못하겠다 그 당연히 있을 고난을 받아내기 위해서 우리가 능력을 하나님이 주시는 것이요 만일에 이런 차원의 삶을 우리의 삶이다 한다면 하나님이 계획을 알게 되고 그 뜻을 알게 되고 지혜를 알게 되고 그리고 정말 하나님이 개입하셔서 수많은 선한 일들을 이루시면서 하나님을 경험하는 거죠. 하나님 이런 분의 시운을 알게 되는 거죠. 그분이 임재하셔서 내게 능력을 주셔서 수많은 어려움, 똑같이 어려움을 당하는데 이상하게 그걸 감당해내는 거죠. 팍팍팍 치면서 공부도 해내고 어떤 치열한 어떤 자기 삶의 영역에서 뭔가 주님과 함께 그 일을 이제 해내기 시작하는 거죠. 이렇게 모든 부분이 갖춰졌을 때그 그리스도인은 어떤 태도를 갖느냐 그게 마지막이죠. 우리로 하여금 빛 가운데서 성도의 기업의 부분을 얻기에 합당하게 하신 하나님께 감사하게 하시기를 원하노라. 합당하다는 영어성에 보면 재명은콜 콜로티파이랬어요. 자질을 갖췄다 이런 수표을 썼어요. 이런 삶을 살아가는 것이 하나님 나라를 기업으로 얻는 성도의 퀄로티 있는 삶. 정상적인 크리찬들은 이렇게 세상을 살아가게 되어있는 거죠. 하나님, 이렇게 우리를 세우기를 바라시는 거예요. 그렇게, 그래서 이 삶을 위해서 알게 하시고, 그렇게 살게 하셔서, 하나님, 결국 나를 이런 퀄리티파이한, 이런 자질 있는, 이런 멋진 인생으로 하나님이 나를 세우셨구나. 그래서 하나님께 감사하게. 아울은 그런 기도하는 사람이 되기를 이런 기도를 드리기는 자가 되기를 골로세 성도들에게 말했고 본인도 그런 기도를 늘 했다라고 말씀드렸습니다 이 모든 삶이 어떻게 시작된다고요? 기도함으로 기도하면서 이 모든 삶이 시작되고 누리게 되고 펼쳐지고 열매맺게 게되 되는 것이에요 하나님께 나아가야 됩니다 여러분 오늘뿐만 아니라 여러분 개인의 삶에 하나님 그분을 상대하는 삶이 돼야 돼요 기도하셔서 여러분을 위해서 준비한 놀라운 삶을 누리는 사람이 돼야 되고 이 치열한 싸움의 현장에서 경쟁하는 자가 아니라 주신 은혜로 그걸 받아내면서 그냥 쭉 가는 것입니다 오히려 경쟁하지 않고 주변을 축복해내면서 근데클로티파이한 거죠 그런데 실력은 있는 거죠 짓밟은 관계가 아니라 누르는 관계 아니라 그 하나님을 유능하게 하셔서 잘될 뿐이지 그러면서 주변을 축복해 되는 거죠 내 모든 영역에서 컬참만 누릴 수 있는 덕권이죠 하나님이 해주시는 삶이죠 그래서 하나님께 감사하는 거죠 그런 인생을 살게 하신 이런 삶을 누리게 하신 하나님께 감사하는 거죠 기도하는 여러분 되기를 축복합니다 이런 삶을 누리는 여러분 되기를 축복합니다 아멘